0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, como es casi obligatorio, al discurso del presidente frente a la Asamblea General al cumplirse, digamos, el inicio de otro año de mandato. Y no es menor que tengamos esa linda tradición del presidente que va, se presenta frente al Parlamento, donde está representado el pueblo todo, están allí los que piensan como nosotros y los que piensan exactamente al revés que nosotros. Y enhorabuena, allí está el pueblo con todas sus vertientes y con todos sus derechos a pensar y opinar diferente. Y ahí va el presidente a decir lo que hizo como gobierno, como cabeza del poder ejecutivo y decir lo que va a hacer. Y es una tradición democrática muy valiosa, que tenemos que calibrar y que, digamos, eh, valorar en su justa medida. El presidente podía mandar un mamotreto, como él dijo, unos libracos diciendo números y un mensaje, bueno, acá estoy, este, rendición de cuentas y ya está, este, nada. Pero no, el presidente va allí y da la cara, explica, dice, y eso está muy, muy bueno. Con respecto a lo que fue el discurso, me pareció excelente, excelente, realmente hizo un raconto de los logros que el gobierno consiguió y que si uno es una persona de buena fe, si uno no es un mal bicho, si uno no está envenenado con ideología, tiene que reconocer que este gobierno ha hecho mucho y muy bueno, no voy a repetir todo lo que el presidente dijo porque fue un discurso de una hora y estos son audios de pocos minutos, pero realmente él reseñó lo logrado en estos tres años, este, que es muchísimo, frente a situaciones adversas, porque agarra más valor algo bueno hecho con el viento en contra que algo bueno hecho con el viento a favor. Y vaya si el viento sopló en contra. Y mirando el tema económico en particular, porque ahí se habló bueno de lo que hizo el país en materia de salud y en materia de vivienda y en materia de esto y de aquello, todo bien. Pero todo eso es posible si la economía y las cuentas públicas se manejaron bien. Porque si las cuentas públicas se manejaron mal, caso argentino por ejemplo, ¿y con qué? ¿Con qué se va a hacer algo? ¿Con qué se va a hacer política social? ¿Con qué? Y ahí hay que destacar la gestión de este equipo económico, que el presidente marcó, digamos, eh, los logros conseguidos, pero me quedé con gusto a poco. Yo creo que lo que el equipo económico ha conseguido en nuestros tres años merece mucho más destaque, porque en mi opinión, que soy este, formado en economía, eh, es asombroso, diría yo, realmente espectacular. Porque revisemos un poco los números. Este gobierno recibió la economía del país con un 5% de déficit fiscal con respecto al producto subiendo. Para que tengamos una idea, porque alguien tiene, bueno, y bueno, el 5%, ¿qué? Y si es el 6%, ¿qué pasa? Nada, ¿eh? No, no. Argentina, destrolada como está, reventada, detonada, tiene el 3% de déficit fiscal un país donde se subsidia todo, no se cobran impuestos de la mitad de las cosas, un país con un caos en las cuentas públicas, tiene 3% de déficit fiscal, no dicho por los argentinos que podrían estar con números truchos, sino reconocido en sus acuerdos con el FMI. Quiere decir, el 5 y subiendo que teníamos era un lío grande en puerta. A ese lío grande en puerta se le cayó encima el piano, de la pandemia que le costó 1.700 millones de dólares por lo menos de salidas con apoyos a unos, apoyos a otros y pérdida de recaudación evidente porque hubo sectores enteros que apagaron la luz completamente como el turismo, 1.700 millones de dólares en contra y aún así con esa situación pavorosa en dos años, no en el Uruguay, situación que se vivió en todos los países del mundo, donde cayó la recaudación, aumentaron los gastos, los países endeudaron, los déficits fiscales volaron, eso es lo que pasó en el mundo con la pandemia, en todo el mundo, el mundo bien administrado. En el Uruguay, pese a esos 1.700 millones de dólares en contra o más, quizás, probablemente el presidente había dicho que andaba más cerca de 2.000, no, no tengo la cifra exacta, Consiguió este gobierno, este equipo económico, bajó, bajar el déficit a algo como 2,5%, en paralelo, encarado un par de obras, un plan de obras como nunca en décadas se había visto, y la verdad es que no hay más remedio que reconocerlo, salvo que uno se quede en su barrio y no salga para ningún lado. Porque acá sí, adentro Montevideo, obras, gracias, no, no se ve nada. Pero en cuanto uno sale por las carreteras, ve carreteras nuevas, puentes, doble vías, pasos a nivel en todo el país. Algo como 900 o 1000 millones de dólares por año. Y todo eso conseguido sin aumento de impuestos. Cosa que yo, cuando se inaugura el nuevo gobierno, las promesas de campaña eran no subiremos impuestos. Y cuando yo vi la que se venía con la pandemia, dije, pero es imposible mantener esa promesa. Yo, digamos, con confianza en este gobierno, con confianza en la coalición, de que tenían capacidad de hacer una buena gestión, aún así, con mis conocimientos de economía, que no son los más altos, pero tampoco los más bajos, dije, pa, acá no va a haber más remedio que incumplir esa promesa. Me equivoqué. El gobierno mantuvo su promesa de no subir los impuestos. La mantuvo, no en pleno boom, en que no habría sido necesario subir ningún impuesto como le tocó durante 15 años al Frente Amplio y armó una reforma en el 2007 para subir los impuestos y después otra reforma en el 2017 para volver a subir los impuestos, con viento de cola tipo huracán. No, no. En la malaria de una pandemia como esta, donde los sectores se caían como un piano uno atrás del otro, el gobierno no subió los impuestos. Y con una gestión seria, parece mentira, nos habíamos olvidado. Nos habíamos olvidado de cómo gestionar los dineros públicos con cuidado, con seriedad, con responsabilidad, solamente evitando el grueso de los despilfarros, que todavía quedan, es evidente, y muchos, pero recortando por arriba el grueso de los despilfarros, se consiguió, atravesando una pandemia atroz, bajar el déficit fiscal a la mitad sin subir impuestos. Chapó, una gestión excepcional. Hay que saludar de pie a la ministra de Economía Arbeleche, Lito Alfi lo conozco de antes y sé su gran capacidad para manejar el presupuesto nacional y las cuentas públicas. Me hace acordar a Ariel Davrieux, que era un capo en eso. Se conocía los presupuestos nacionales de cada ministerio, de cada empresa pública, de cada ente autónomo, de seis administraciones para atrás. Entonces, cuando venía la OCE, por decir, la OCE es un ejemplo, no, no, no cargar las tintas, venía la OCE a de decir, precisamos inversión para comprar... Tales caños, Ariel le decía, ustedes pidieron esto mismo para comprar estos mismos caños en el año tal y se les dio, y en el año cual y se les dio, y ahora vienen a pedir lo mismo, y siempre llevaron las inversiones, y nunca lo hicieron. Y, y los de OCE quedaban que no sabían dónde meterse, porque Ariel Labrío sabía más de los presupuestos de OCE que los de OCE. Y así, digo OCE por decir cualquier cosa, digo el ejemplo era que dominaba la historia de los presupuestos nacionales, los rubros de gastos en cada rincón de la administración pública y eso ayudaba mucho a organizar bien el manejo de la plata de todos, porque en el fondo estamos hablando de eso. Lito Alfi es de esa categoría, digamos, de esa escuela y obviamente ayudó mucho también en esta gestión tan destacada y exitosa de las cuentas públicas, por el bien de todos los uruguayos se puso una regla fiscal que es una, vamos a decir, un corset que se autoimpone el gobierno para no gastar de más y para no pasarse de rosca eh, en sus eh, manejos de los egresos eh, y se ata en función de la evolución del producto y eso se ha respetado estrictamente en los tres años en que está vigente esa regla fiscal y, y ojalá que perdure para siempre y que los sucesivos gobiernos sean del palo que sea cuiden esa regla fiscal de buena administración, es nada más que eso. Si el país crece el 5%, podemos aumentar un poco el gasto. Si el país se cae el 5%, no podemos salir a aumentar el gasto como locos porque no vamos a tener los recursos con que pagar y vamos a endeudar al principio y detonar después. Esa película la hemos visto muchísimas veces y no hay por qué volverla a ver a cada rato. Por último... No solamente hizo una gran gestión el gobierno atravesando estos años de pandemia y consiguiendo equilibrar y mejorar las finanzas públicas, lo que se refleja en la calificación de riesgo del país, que es la mejor en su historia y que en América Latina está despegado, sino que además ahora dio un paso notable y es empezar a bajar impuestos. Otra promesa de campaña que el gobierno está cumpliendo. Obvio, ya aparecieron algunos que salieron a criticar antes de saber eh, cuál era la rebaja, a quién le afectaba y a quién no. Empezaron a criticar porque son gente que la verdad es que tiene digamos, eh, un problema ideológico en la cabeza, está envenenada por haber perdido, no soporta la idea de que no ganaron. Y entonces anda con un martillo en la mano y cada propuesta del gobierno se le figura un clavo y le da un martillazo. No importa si es una propuesta buena, mala, regular, no importa si conocen la propuesta o no la conocen. Basta el título, esto propone el gobierno, ¡pum! Un golpe. Con razón o sin ella, con sensatez o sin ella, ahí va el martillazo. Bueno, una parte de la oposición... Patética y muy poco responsable, está actuando así a los ojos de todo el mundo, porque los estamos mirando todos. Entonces, ¿cómo se puede criticar una rebaja de impuestos? Y la rebaja fue bien encarada, fue de tal, de tal forma que permitiera que muchas personas que hoy están pagando, muchas personas, me refiero más de 80.000 en el Uruguay, es significativo, y, la, y las más pobres dentro de, de, de esos ambientes, el que paga IRPF y el que paga IAS, eh, más de 80.000 personas dejen de pagar y otras se alivian en alguna medida la carga, lo cual me parece que es un gesto valioso, ayuda a los que están más necesitados porque los que no pagan ni IRPF ni AS están digamos en los niveles más bajos de ingresos, pero ya tienen ayudas por otros lados. O sea, no solamente no se les está cobrando, sino que a muchos de esos sectores se les está ayudando con asignaciones familiares ampliadas y una cantidad de programas desde el Mides y de 50 otros lugares, que no solamente no les están sacando impuestos, sino que les están dando ayuda y enhorabuena. Entonces, este afloje de cincha, como había dicho el presidente en campaña, bienvenido sea. ¿Cómo criticarlo? ¿Cómo decir, ah, no, pero cómo va a bajar los impuestos? Este, no, bienvenida la baja de impuestos. He escuchado economistas de peso, gente formada, que dice, ah, bueno, pero el IAS, hay que bajar el IAS. Y bueno, el IAS fue un invento del gobierno de Tabaré este, que le puso impuestos a los ingresos de los jubilados. Eh, yo entiendo el trasfondo, digamos, cuando miramos el sector de los veteranos los jubilados, el nivel de pobreza entre los jubilados es 2% el nivel de pobreza entre los niños menores de 6 años en el Uruguay es 22% como los recursos son escasos tanto los aflojes de impuestos que podemos dar o los pagos y ayudas que podemos dar, ¿a dónde lo ponemos? ¿dónde está el 22% mal o dónde está el 2% mal? es un planteo que yo comprendo, lo entiendo, tiene fundamentos. Pero por otro lado, yo siempre estuve en contra del impuesto a los jubilados. ¿Por qué? Por razones que van más allá de la economía. Los jubilados trabajaron toda la vida, pagaron impuestos toda la vida. De los aportes y de los impuestos que pagaron, reciben unas jubilaciones que nadie puede decir que sean mirabolantes, que sean... De lujo, no, no es así. Y todavía en la época en que se retiran y tienen que descansar, disfrutar y comprarle algunos regalitos a sus nietos, en esa época tienen que seguir sinchando y pagando impuestos. De verdad, así queremos armar nuestra sociedad. No podemos a ese sector de la población que ya aportó todo lo que podía aportar y más, dejarlos en paz. Entonces, Por estas razones más humanitarias que económicas, estoy de acuerdo en que se vaya desmantelando el IAS. Y esto entiendo, y así lo dijo el presidente en su discurso frente a la Asamblea General, es un paso en el camino de desmantelar el IAS. Enhorabuena, bien dicho presidente, bien hecho ministra de Economía, ese es el camino que yo estoy de acuerdo en que tenemos que recorrer. Por lo tanto... En un breve resumen excelente la presentación del presidente, me dio un poco de pena cuando tocó el sector agropecuario empezar a enumerar las medidas de apoyo al agro diciendo se permite pastorear en la calle, se permite que las vacas entren adentro del pedacito de campo de las escuelas rurales. Me parece que no da para mencionar eso porque frente al desastre de la sequía, eh, digamos, es tan intrascendente ese tipo de medidas, aunque sirvan para alguna cosita, pero digamos, no están a la altura de, del problema que tenemos, sino están a la altura de lo que es un discurso del presidente frente a la Asamblea General. Yo, sinceramente, con todo respeto, ni las hubiera mencionado. Y lo otro que no se mencionó y que me deja pensando, es que hay un instituto que tiene mil millones de dólares de los uruguayos adentro, y del que no se dijo ni mu, si se estará volviendo intrascendente el Instituto Nacional de Colonización, que tiene tierras por valor de mil millones de dólares, y el presidente no tuvo nada que decir de lo que se hizo durante estos tres años, de lo que se va a hacer, de cómo va a rendirle cuentas el Instituto Nacional de, de Colonización a los uruguayos que le dieron ese tortón de guita ¿Y cómo es que va a devolver algo a la sociedad entera? Porque no puede ser que Instituto de Colonización quiere decir le doy un millón de dólares al muchacho que tiene vocación para ser eh, productor agropecuario, porque cualquier estancita, cualquier fracción, este, áreas más grandes más baratas, áreas más chicas más caras, pero anda en ese orden de magnitud de plata. Y el muchacho de la ciudad que tiene vocación de ser panadero porque el padre es panadero, no le damos 50 mil dólares para que se ponga una panadería. Ahora, al que quiere un establecimiento agropecuario que tiene vocación, sí, la sociedad entera tiene que ir y llevar ese paquetazo de plata para la vocación. Bueno, son temas que yo entiendo que desde el punto de vista de la justicia y la equidad merecen un análisis profundo. Está hecho, existe el instituto, tiene cientos de miles de hectáreas compradas y bajo su administración, algo como mil millones de dólares de capital bajo su paraguas. Y no hay nada que decir de él, de lo que se hizo, de si se consiguió mejorar su administración, de lo que se va a hacer. Son esos temas que, mirando el país del lado agropecuario como lo miro yo, me dejan pensando. Pero zafando esas observaciones, espléndido, maravilloso el discurso del presidente. Qué suerte que tenemos este equipo de gobierno conduciendo el Uruguay. Y creo que somos envidia de muchos, pero muchos, pero muchos países de la vuelta. Con esto me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.